0: Und herzlich willkommen bei Schnack von Gestern, einem ursprünglich in Linear B schrift verfassten Podcast über Geschichte. Mein Name ist Fabian Alexander-Alben, ich bin Doktorand an der Uni Heidelberg und in dieser Show unterhalte ich mich mit Historikerinnen und Historikern über ihre Forschung, ihre Faszination für die Vergangenheit und darüber, was wir aus der Geschichte für die Gegenwart lernen können. Während der Corona-Pandemie ist kein Lebensbereich von Veränderungen verschont geblieben, darunter auch das Übertreten von Staatsgrenzen. Für Bürgerinnen und Bürger von eu mitgliedstaaten ist das eine große Umstellung, denn durch die sogenannten Schengener Verträge wurden Grenzkontrollen zwischen den meisten EU-Staaten abgeschafft. Diese Freizügigkeit, aber auch die Möglichkeit, in anderen Mitgliedstaaten zu arbeiten, sowie der grenzüberschreitende Handel, diese Vorzüge der europäischen Einigung rücken oft erst dann ins Bewusstsein, wenn sie fehlen. Die EU beeinflusst unseren Alltag, auch wenn uns das nicht immer auffällt. Grund genug, die Frage zu stellen, woher die EU eigentlich kommt und wie sie sich über die Jahrzehnte hinweg entwickelt hat. Mit meinem heutigen Gast habe ich unter anderem darüber gesprochen, dass die europäische Idee zum unwahrscheinlichsten Zeitpunkt Fuß gefasst hat. Wir unterhalten uns über einige Personen, die Beiträge zur Entwicklung der EU geleistet haben und widmen uns zum Schluss auch noch den Herausforderungen, denen sich die EU in den nächsten Jahren stellen muss. Ich hoffe, ihr freut euch wie ich auf diese Folge von Schnack von gestern. So, dann begrüße ich heute bei mir Felix Diegmann. Lieber Felix, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Ja, hallo Fabian, danke, dass du mich eingeladen hast. Willst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen, was du
1: machst? Ja, gerne. Ich bin Historiker und Promovierer zurzeit an der Heinrich-Hein-Universität in Düsseldorf zur Geschichte der deutschen Europapolitik in den 80er Jahren.
0: Ja, vielleicht kannst du dazu ein paar Worte noch sagen, worin du dich besonders, worauf du dich besonders konzentrierst in deiner Forschung?
1: Genau, also mein Forschungsschwerpunkt ist allgemein die Geschichte der europäischen Einigung. In meiner Doktorarbeit untersuche ich konkret ähm, die Deutsche Europolitik in den 80er Jahren, besonders die des Außenministeriums, das damals von hans friedrich Genscher geleitet worden ist.
0: War das ein einfacher Weg für dich hin zu diesem Forschungsbereich
1: oder äh, war das äh, ein Gewinn? Also es war ein Thema, was mich schon relativ lange interessiert hat und es hat auch gut auf meiner Masterarbeit aufgebaut, und es ist auch etwas, von dem ich glaube, dass es sinnvoll ist, es zu erforschen. Und was bis jetzt noch nicht erforscht worden ist, dementsprechend hatte ich bei der Themenwahl eigentlich keine große Schwierigkeit.
0: War das auch schon immer ein großer Fokuspunkt in deiner während deines Studiums oder hast du dich auch mal in andere Bereiche mit, mit anderen Bereichen näher auseinandergesetzt in der Geschichte?
1: Ja, also eigentlich interessiert mich ja Geschichte in seiner ganzen Breite und ich habe so sogar nicht nur andere Bereiche, sondern ganz andere Epochen teilweise angeschaut. Also das alte Rom hat mich immer sehr fasziniert und auch die frühe Neuzeit, das ist eine sehr interessante Epoche. Aber am Ende habe ich mich dann halt doch für die Moderne entschieden, einfach weil ich es faszinierend finde, wie schnell sich in der Moderne die Sachen ändern. Wenn du daran denkst, wie das, wie das Leben in Deutschland ausgesehen hat, als wir geboren worden sind, ich nehme mal ungefähr gleich alt, da fallen sich eine Menge Sachen auf, die sich schon radikal geändert haben mhm. und wir sind wahrscheinlich noch nicht so alt.
0: Ja, <lacht> kommt drauf an, wie man fragt. Vielleicht noch eine Frage, So äh, mit was für Quellen arbeitest du dann so? Also wie, sieht dein, wie müssen wir uns deinen Arbeitsalltag vorstellen? Ist es das viel Archivarbeit? Sind das viele Sachen, die genau. digitalisiert sind?
1: Ja? Das ist vor allem Archivarbeit. Ich gehe dafür in verschiedene Archive, lasse mir Sachen hochbringen und dann habe ich eine riesige Auswahl, nämlich das ist natürlich eine Epoche, wo man keinen Quellenmangel hat, sondern die Aufgabe daran besteht, seine Quellen gut auszusuchen. Mhm. Die Archive, mit denen ich am meisten arbeite, sind das Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin und das Archiv der Friedrich-Naumann-Stiftung in im Gummersbach, nämlich da liegen dann die Unterlagen für die FDP und damit auch für den damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Und sind das ähm,
0: Dokumente, die einfach zugänglich sind oder braucht man da eine bestimmte Befugnis dafür? Also wie, äh, wie restriktiv ist das Ganze?
1: Also grundsätzlich haben wir eine 30 Jahre Sperrfrist für Dokumente. Da kommt man auch selten drum rum. Manche mhm. Sachen werden vorher rausgegeben. Zum Beispiel zur deutschen Einigung gab es deutlich schnellere Akteneditionen, sowohl vom Auswärtigen Amt als auch von anderen ähm, Organisationen, die daran beteiligt waren. Ähm, und sonst, man kommt eigentlich an alles dran, was wichtig ist nach der 30 Jahre Sperrfrist. Einzige Ausnahmen sind Sachen, die mit, mit Atomwaffen zu tun haben. Aber damit arbeite ich ja nicht.
0: Wir beginnen unseren heutigen Schreibzug durch die Geschichte zu einem Zeitpunkt, als Europa ganz und gar nicht geeint war, sondern eher komplett zersplittert war und in großen Teilen wirklich am Boden, kann man sagen, nämlich am Ende des Zweiten Weltkriegs. In welcher Form tritt uns Europa denn zu dieser Phase entgegen und welchen Einfluss hat das auf die Entwicklung einer europäischen Idee?
1: Europäische Institutionen gibt es noch nicht. Auf jeden Fall nicht auf hoher politischer Ebene. Es gibt viele kleinere äh, wirtschaftliche und private Organisationen. Was wichtig ist, im Zweiten Weltkrieg erlebt die Europabewegung wirklich ihren Durchbruch. Der Zweite Weltkrieg war ein ganz wichtiger Katalysator für die europäische Einigungsbestrebung. Hatte vor allem damit zu tun, dass sich jetzt sehr viele Leute eine dauerhafte, gerechte Friedensordnung für Europa gewünscht haben. Wichtig sind die Vorstellungen der Widerstandskämpfer gegen die Faschisten. Der antifaschistische Widerstand in Europa hat eigentlich bei der Beendigung des Weltkriegs keine große Rolle gespielt. Also militärisch waren die ja unbedeutend, aber er war sehr, sehr wichtig für die Errichtung der politischen Nachkriegsordnung in Europa. Und hier in diesen Widerstandsgruppen sehen wir eigentlich überall, dass die Europa-Idee eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Vom France Libre bis zur polnischen Heimatarmee, die alle schreiben über die freie Vereinigung von Europa. Und was auch sehr wichtig ist, das ist nicht nur ein Phänomen, das wir in den besetzten Ländern sehen, sondern auch in den Ländern der Achsenmächte, also in Deutschland und in Italien. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist hier vielleicht der ähm, italienische Widerstandskämpfer Altiero Spinelli. Das war also Er war ursprünglich Kommunist gewesen, ist dann aber ausgetreten, weil er sich von ähm, Stalins Politik, also mit, also mit der war er gar nicht einverstanden, und er ist unter Mussolini über ein Jahrzehnt lang inhaftiert gewesen. Und 1941 schreibt er gefangen auf der Gefängnisinsel Ventotene ein proeuropäisches Manifest, heimlich auf Zigarettenpapier, das wird dann aufs Festland geschmuggelt, zirkuliert dort im ähm, italienischen Widerstand. Und dann 1943, als Mussolini gestürzt wird, kommt Spinelli frei und ähm, bildet sofort einen proeuropäischen Verband. Dann ist er erstmal sehr enttäuscht, dass nach dem Zweiten Weltkrieg keine europäische Föderation kommt. Er hatte irgendwie gehofft, dass das dann sofort ganz schnell gehen würde. Aber er wird dann später noch eine wichtige Person, erst als Kommissar in Brüssel und dann im Parlament in Straßburg.
0: Okay, das heißt, der tritt den Gang durch die Institutionen noch persönlich an. Genau. Was waren das für Vorstellungen, die, die den Herrn Spinelli da bewegt haben?
1: Also wie bei allen Widerstandskämpfern kann man sehen, dass es dieser Friedens, ähm, mhm. Friedensmotiv eine ganz große Rolle spielt. Das war dem Zweiten Weltkrieg geschuldet. Und was auch eine, eine, eine richtige Rolle gespielt hat, war die Frage, wie kann man Deutschland dauerhaft friedlich integrieren in Europa. Das war ja ein, ein Land, was immer mehr zum Problem für das politische System von Europa mhm. geworden ist. Ähm, Spinelli selbst war noch relativ nah an den kommunistischen Vorstellungen, da kam er ja ursprünglich her. Aber er hat sich da auch von anderen Häftlingen ähm, beraten lassen, zum Beispiel vom liberalen Rossi, der hat auch einen Teil des Manifestes geschrieben. Mhm. Und dann, ich glaube, man hieß Concini oder so, also von einem sozialistischen Philosophen, der dann auch auf der Insel mit ihm gefangen waren. Also geht es gar nicht so sehr um konkrete Pläne und Institutionen, da geht es mehr um die gesamte Idee, ein friedliches, feines ja. Europa zu schaffen. Kann man sagen, dass es bei diesen ganzen Denkern, die diese europäischen
0: Gedanken entwickelt haben, um eine positive Integration von Deutschland ging? Weil das ist ja nicht selbstverständlich, wenn da Menschen in faschistischer Gefangenschaft sitzen.
1: Also grundsätzlich kann ich mich an keinen erinnern, der Deutschland wirklich ausgeschlossen hat. Ich glaube, es ist auch geografisch gar nicht möglich und auch wirtschaftlich und kulturell, wie die Verbindungen in Europa laufen. Aber die Frage, wie man Deutschland dauerhaft pazifizieren kann und dann doch seine wirtschaftliche und politische Stärke auch für Europa nutzbar machen zu können. Das war immer eine sehr wichtige Frage für die Europäer. Also ich finde
0: das äh, einen faszinierenden Gedanken, dass ähm, die, die, die Integration von Deutschland, trotz der Verbrechen, die von dem Boden hier ausge, äh, ausgegangen sind, scheinbar so, eine, so, ein, so einen wesentlichen Stellenwert hat in den europäischen Gedanken. Und überhaupt finde ich die ganze Vorstellung, dass der europäische Gedanke so Fuß fand in einem Kontinent, der so zersplittert und so zerstritten war, eigentlich alles andere als selbstverständlich. Wie ist das denn dazu gekommen und wie hat äh, welche Entwicklungen? Ähm, kamen zustande in den ersten Nachkriegsjahren.
1: Ich denke, es ist hier wichtig, erstmal nach Frankreich zu schauen. Frankreich war ursprünglich gegen die Gründung der Bundesrepublik gewesen, konnte sich damit aber bei den Siegermächten nicht durchsetzen und war da 1948, als beschlossen worden war, dass Deutschland ein neuer Staat ermöglicht werden sollte, erstmal unter Zugzwang. Für die Franzosen war dieses neue Deutschland ja ein potenzielles Risiko. Es hätte zu einer alten Großmachtpolitik zurückkehren können oder es hätte sich in der Sowjetunion verbünden können. Also hat man nach Wege gesucht, dieses neue Deutschland einzubinden. Daher wollten die Franzosen erstmal mit den Briten zusammenarbeiten, aber es stellte sich dann halt raus, dass die Briten nicht bereit waren, sich in Europa dauerhaft in einer Gemeinschaft zu engagieren. Dann, und das ist ein wirklich sehr entscheidender Punkt, hat sich Frankreich 1950 entschlossen, direkt auf Deutschland zuzugehen. Das Wichtige war hier der ähm, Schumann-Plan vom 9. Mai 1950, der aber eigentlich auf den französischen Ökonomen Jean Monnet zurückgeht. Er sah eine ähm, gemeinsame hohe Behörde für Kohle und Stahl vor. Ähm, dahinter steckte wieder die Idee, der Franzosen Kontrolle über das Ruhrgebiet zu bekommen, weil es halt wirtschaftlich damals so wichtig war und auch für Rüstungswirtschaft so wichtig war. Und das ist eigentlich eine Idee, diese irgendwie Kontrolle über das Ruhrgebiet zu bekommen, die eben auch schon nach dem Ersten Weltkrieg sieht. Also sind die Franzosen eigentlich ähm, in ihrer Kontinuität. Aber nach dem Ersten Weltkrieg hat man das Ruhrgebiet besetzt und versucht, es militärisch an sich zu reißen. Jetzt, im Schumannplan 1950, versucht man die Deutschen einzubinden, zum Partner zu machen, gemeinsam die Souveränität zu teilen. Und das ist dann etwas ganz, neue, äh, ganz Neues, eine ganz neue Herangehensweise. Und das ist dann auch das, was wirklich typisch wird für die spätere Europäische Union. Dieses Teilen von Souveränität, gemeinsame Einbindung, auch die deutsch-französische Führung und diese Behörde für Kohle und Stahl, die eigentlich noch sehr klein ist von ihren Zuständigkeiten und auch von ihren Mitgliedern, es nehmen da nur sechs Länder an Teil, ist eigentlich schon eine Europäische Union in Miniform. Man kann schon alle Institutionen und auch die Methodik erkennen, die wir heute kennen.
0: Das Ruhrgebiet und die Kohle- und Stahlindustrie ist, äh, nehme ich an, aufgrund der, der Rüstungsrelevanz. ne Spielt das so eine wichtige Rolle bei diesem Einigung Ja, das
1: spielt wichtig. Also es ging um die Teilung von Kriegsmitteln. Aber zu diesem Zeitpunkt war die Schwerindustrie auch noch wirklich sehr wirtschaftlich bedeutend für Europa. Es hat sich dann in den nächsten Jahrzehnten geändert. Ruhrgebiet ist heute auch nicht mehr das, das wirtschaftliche Zentrum von Deutschland oder von Europa. Aber zu diesem Zeitpunkt war es halt auch wirklich ein ganz wichtiges ökonomisches Zentrum.
0: Ja. ja, ich finde das bemerkenswert, weil das spricht ja, das sind ja alles Menschen, die den Zweiten Weltkrieg äh, erwachsen, als erwachsene Menschen mitbekommen haben, ne? die das durchführen und das, äh, finde ich, erfordert ja schon so eine gewisse menschliche Größe, darüber zu, wegzusehen, ne? also ich meine, unabhängig davon, ob das jetzt wirtschaftlich sinnvoller ist oder vielleicht auch eine gewisse Notwendigkeit darstellt, äh, sind in diesem Krieg ja unglaubliche Ungerechtigkeiten geschehen, über die die man zu einem gewissen Grad irgendwie äh, zum, zum Wohle des, des Kontinents hinwegschauen muss. Ja, Finde ich bemerkenswert. Du hast jetzt schon die, die deutsch-französische Beziehung angesprochen. Und gerade diese deutsch-französische Beziehung äh, ist ja eigentlich lange was gewesen in der europäischen Geschichte, die diesem Einigungsgedanken vollkommen entgegenstand. Und ich spreche dann natürlich von der berüchtigten deutsch-französischen Erbfeindschaft, so ein ganz komischer Begriff, der irgendwie bedeuten soll, dass Deutsche und Franzosen sich in so einer Art natürlichen Widerst äh, Gegensatz. Befinden zueinander, ähm, hat natürlich auch ganz tiefe Spuren in der, äh, in der Historiografie hinterlassen, das ist wahrscheinlich eher eine Sache für eine eigene Folge, aber mich würde jetzt interessieren, was du uns über die Rolle der deutsch-französischen Beziehungen in der Zeit äh, danach erzählen kannst.
1: Ja, das kann ich gerne tun. Also Deutschland und Frankreich waren immer besonders bedeutend für die europäische Einigung. Es sind einfach die größten und wichtigsten Mitgliedsländer. Sie haben aber innerhalb dieser europäischen Organisation noch eine Sonderbeziehung, also eine bilaterale Beziehung. Sehr wegweisend war dabei der Élysée-Vertrag von 1963, der auf den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle zurückging. Charles de Gaulle war kein europäischer Föderalist, der war ein französischer Nationalist. Aber er hatte vor, diese europäische Gemeinschaft als eine Art Bündnis unter französischer Führung umzubauen. Endziel war es dann, dieses Frankreich zur dritten Weltmacht unabhängig zwischen der Sowjetunion und der USA zu machen. Das war nicht realistisch, aber die Deutschen waren trotzdem bereit, diesen Elysée-Vertrag zu unterschreiben, wenn auch sofort mit ein paar Einschränkungen einfach, weil sie mehr Unterstützung für, ähm, West-Berlin wollten. Diese Sache, also 1963 war die deutsche Situation noch sehr von der Berlin-Krise zwischen 58 und 61 in dem Mauerbau geprägt und hat sich damals von der, von der US-Regierung und von den Briten nicht ausreichend unterstützt gefühlt. Aber es war natürlich dann sofort ein, ähm, ein Interessenskonflikt, der sich daraus hörte, nämlich Charles de Gaulle wollte halt Europa unabhängig von der USA zwischen den Blocken und die Deutschen konnten auf die USA nicht verzichten. Dementsprechend ist auch relativ schnell geknirscht und Charles de Gaulle waren sehr enttäuscht von diesem Élysée-Vertrag. Aber ganz unabhängig davon war der langfristig sehr wichtig als Grundlage für die gemeinsame Zusammenarbeit. Er ist in den 70er Jahren wieder aufgenommen worden, vor allem Helmut Schmidt und Valérie Giscard d'Estaing. Also Helmut Schmidt kennt man wahrscheinlich, aber Valerie Giscard d'Eston muss man vielleicht Leuten erklären, das war der französische Staatspräsident von 74 bis 81. Die beiden haben europäisch sehr eng zusammengearbeitet und dann viele der Vorgehensweisen und Symbolik entwickelt, die uns heute so vertraut ist für eine deutsch französischen Beziehung.
0: Ja, ja, ich muss da ganz häufig, gerade bei dieser bei dieser deutsch-französischen Freundschaft, muss ich immer dran denken, wenn man äh, auf andere feindlich veranlagte Situ äh, Situationen sieht, europapolitisch nur vor kurzem, war nochmal der Konflikt in den Palästinensergebieten in den Medien und und ich meine, wir haben in Europa eigentlich ein Beispiel über eine ja, Völkerverständigung, das ist so, eine, so ein altes Wort, aber ich benutze es jetzt einfach mal, dass es ja eigentlich unheimlich viel Anlass zu Optimismus gibt.
1: Also... Da würde ich dir schon zustimmen. Was wir, wir in Deutschland, in Frankreich, in ganz Europa seit 1945 geleistet haben, ist, glaube ich, schon sehr bewundernswert. Ja, finde ich auch. Ähm, ich muss einmal noch kurz einhaken, weil du hast
0: jetzt äh, zwei Personen genannt, äh, Spinelli und Charles de Gaulle. Und das sind ja jetzt zwei Menschen, die könnten ja gar nicht unterschiedlicher sein. Ne? Der eine ist, kommt aus dem Kommunismus, der andere ist ist Nationalist und trotzdem leisten diese beiden Menschen irgendwie ihre eigenen Beiträge so auf dem Weg hin zur europäischen Einigung. Wie analysierst du das denn als Historiker, dass so zwei so ganz gegensätzliche Menschen so also eine Rolle spielen?
1: Ja, na gut, eine gute Idee zeigt sich halt auch darin, dass sie tragfähig ist und politische Blöcke mhm. übergreift. Aber was, glaube ich, bei Charles de Gaulle auch sehr interessant ist, er ist ja eigentlich kein unbedingt der Pro-Europäer. Trotzdem leistet er wichtige Schritte für die europäische Integration. Das hat damit zu tun, dass man halt auch durch Europa seinen eigenen Nationalstaat stärken kann. Das sieht man auch bei anderen Leuten. Margaret Thatcher ist auch ein gutes Beispiel. Die war eigentlich auch eine sehr starke Nationalistin, aber die hat große Verdienste um die Vollendung des europäischen Binnenmarktes. Und dann erkennt man, glaube ich, auch, dass ein auf Zusammenarbeit aufgebautes System auch gut funktioniert, dass es halt am Ende auch in im egoistischen Interesse von den Leuten ist, sich da zu engagieren.
0: Ja, wichtige
1: Kommentare vielleicht auch dahingehend auf so eine, so eine gewisse Entromantisierung ne, dieser ganzen Geschichte. Genau, also es gibt da immer natürlich auch einfach eine sachliche Komponente. Wir haben gerade schon über den Schumann-Plan, John Monnet geredet. Es ist natürlich auch um Frieden zu schaffen und Aussöhnung, aber auch ganz reale Sachen wie die französische Stahlindustrie zu stärken.
0: Bevor wir weitermachen, kommen wir einmal zur Kategorie Zeitreise, in der ich meine Gäste frage, in welche historische Phase oder welches historische Ereignis Sie sich gerne einmal reinversetzen würden, wenn Sie Zugriff auf eine Zeitmaschine hätten?
1: Also was ich mir wirklich gerne mal anschauen würde, wäre die Konvertierung Kaiser Konstantins zum Christentum, weil es ein sehr spannender und auch etwas mysteriöser Prozess ist. Es gibt ja die Schlacht an der Milvischen Brücke im Jahr 312 nach Christus. An dem ähm, Konstantin, die das christliche Zeichen auf seine Banner malen lässt. Und die Quellen sind dann durchaus etwas ähm, ähm, mysteriös und vielfältig. Manche reden davon einen Traum, den Konstantin gehabt hat. Manche sagen, es gab ein Himmelszeichen gegeben. Später hat man spekuliert, ob er vielleicht auch gar nicht Christ gewesen ist, sondern sich das erst später seit Hingehend entwickelt hat. Und ich denke, das ist etwas, was man sich wirklich mal gerne anschauen könnte. Welche, welche Folgen
0: hatte dieses Ereignis?
1: Also Konstantin war der erste Kaiser, der sich zum Christentum bekannt hat und hat eine wichtige Rolle gespielt bei der Christianisierung des Römischen Reichs im vierten Jahrhundert. Und du
0: wärst da gerne dabei gewesen, als er äh, quasi da diese Vision gehabt hätte, um sich der, der da selbst... Ein
1: genau, ob, er er über, ob er überhaupt eine Vision gehabt hat, vielleicht war es ja ähm, vielleicht war es ja Berechnung, vielleicht war es in langer Hand geplant. Es ist halt schwer aus den Quellen zu sehen und das ist etwas, was ich wirklich mal gerne sehen würde, also es ist ein, ein eigentlich ein Rätsel, das wir aus den Quellen nicht wirklich beantworten können. Natürlich, gerade was, was persönliche Bekenntnis angeht, kann man relativ ja. wenig aus Quellen nehmen. Aber es ist auch etwas, was mich halt interessiert, einfach auch, weil dann halt die globalen Bedeutungen mit dem Durchbruch des Christentums halt so groß waren. Ja, die EU, wie
0: wir sie jetzt heute kennenlernen, die ist natürlich historisch gewachsen. Ne? Den letzten Beitritt, den hatten wir 2013 mit dem neuen Mitgliedsland äh, Kroatien in der EU. Ähm, und im vergangenen Jahr ist auch zum ersten Mal ein Land ausgetreten, bekannterweise ne? das
1: Vereinigte Königreich. Äh, das ist nicht richtig, weil sowohl Eastern als auch Algerien bereits ausgetreten sind, also die Nummer drei. Tatsächlich, sind, sind äh,
0: andere Länder noch aus der EU. Bei. Kannst du dazu ein paar, paar Sachen Genau, machen? das ist
1: eigentlich etwas, was mit Dekolonisierung zu tun hat, nämlich Algerien. Also eigentlich muss man es noch unterteilen, nämlich der Nordteil von Algerien gehört ja direkt mhm. zum, zum, zum französischen Mutterland. Und das ist bis 1962 so geblieben. Und dementsprechend hat die erste Stufe der römischen Verträge auch für Algerien noch Gültigkeit gehabt. Und dementsprechend sind sie in gewisser Weise das erste Land, was aus Europa ausgetreten sind, auch wenn sie nicht auf dem europäischen Kontinent lagen. Mhm. Und Island ist dann später ausgetreten, das ist eine relativ komplizierte Sache, da ging es vor allem um Fischereirechte, jetzt sind sie noch Mitglieder der Dänischen Föderation, aber nicht der Europäischen Union.
0: Ja, aber diese beiden Fälle müssen als Präzedenzfälle nicht besonders viel geholfen haben, um die, den bürokratischen Aufwand beim Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU zu vereinfachen, oder? Zumindest ja, ja also also
1: wir sind natürlich schon, was ähm, die europäische Integration angeht, schon deutlich weitergekommen, dementsprechend gibt es deutlich mehr mhm. zu entflechten. Ähm, aber man kann auch sehen, auch für Algerien und Island hat sich das wirtschaftlich nicht ge gelohnt. Gerade bei Algerien ist es auch Schuld dieses kolonialen Wirtschaftens der Franzosen. Die Franzosen haben da ewig viel Wein angebaut, aber die Algerier trinken natürlich keinen Wein. Das war koloniale Wirtschaft, das ging an, an Frankreich. Mhm. Und ähm, relativ lange hat man einfach so getan, als würde Algerien noch zum, zum Binnenmarkt dazugehören. Später sind die von Italienern rausgedrängt worden, die keine Konkurrenz mehr um ihre Billigweine haben wollte, was dann ein schwerer Schock für die algerische Wirtschaft war. Und auch Island hat, das, hat sich das nicht wirklich gelohnt. Dementsprechend kann ich, was das angeht, den, den Brexiteers da kein, äh, keine Hoffnung machen. Ja, das äh, werden
0: sie mit Sicherheit zur Kenntnis nehmen, hoffe ich zumindest. Ähm, ja, vielleicht kannst du dich insgesamt nochmal äh, dazu äußern, warum äh, manche Staaten sich über die Jahre entschlossen haben, eine EU-Mitgliedschaft anzustreben, die auch umzusetzen zum Teil. Und warum manche Staaten bis heute eigentlich ganz glücklich wirken, ohne äh, eine solche Mitgliedschaft.
1: Genau, also sollten wir jetzt erstmal anschauen, wie man überhaupt die EU Mitglied wird. Und grundsätzlich sind vor allem zwei Sachen dafür wichtig, man muss eine Demokratie sein, und man muss in Europa liegen. Ähm, zum Beispiel 1962 hat versucht Spanien ein Mitglied zu werden, weil sie waren damals auch eine Diktatur und die wurden deswegen abgelehnt, was etwas sehr Neues war. Normalerweise wurde man internationalen Organisationen immer aufgenommen, wenn man sich zum Beispiel die NATO oder die EFTA oder die UNO anschaut, waren immer auch Diktaturen äh, Mitglieder. Und dann Marokko hat 1986 einen Mitgliedsbeitrag gestellt, ist sehr schnell abgelehnt worden mit der Begründung, dass Marokko nicht auf dem europäischen Kontinent läge. Das sind die Länder, die abgelehnt worden sind. Es sind natürlich auch einige beigetreten. Wir haben hier gerade gehört, wir haben mit sechs Ländern angefangen, mittlerweile sind es auch deutlich mehr. Und es gibt ja nicht nur die EU, es gibt auch deutlich kompliziertere Verflechtungen, die dann über die EU hinausgehen. Ähm, grundsätzlich sind vor allen Länder beigetreten, die Diktaturen waren, die dann demokratisch geworden sind und die ihre Wirtschaft und ihre Demokratie stärken wollten. Erst die Südeuropäer in den 70er Jahren, oder ab den 70er Jahren, vor den 80ern beigetreten, das waren, ähm, das waren Griechenland, Spanien und Portugal und dann die Osterweiterung nach dem Ende des Kommunismus. Ähm, das, dann, also das war die größte Erweiterung überhaupt, vom Baltikum runter bis zu Rumänien. Und wie gesagt, die Länder haben auch alle Erfolg gehabt. Die haben sowohl ihre Wirtschaft als auch ihre Demokratie durch den EU-Beitritt stabilisieren können. Was Länder angeht, die nicht teilnehmen wollten, da gibt es verschiedene Gründe. Es gab immer wieder Besorgnisse, was die Teilung von nationaler Souveränität angeht, vor allem in Skandinavien, Großbritannien. Mhm. Auch die kolonialen Strukturen haben auf dem Weg gestanden, vor allem bei den Briten, aber auch bei anderen Ländern, auch Neutralität war lange ein gewisser Punkt, nämlich die EU hat sich sehr klar auf der Seite von Demokratie und so weiter ähm, gesteigt, ge auch auf der Seite des Westblockes in, äh, im Kalten Krieg. Und einige Länder hatten sich ja halt im Kalten Krieg zur Neutralität verpflichtet. Zum Beispiel Schweden, Österreich und Irland war es lange ein Problem, dass, sie, dass diese EU eigentlich mit ihrem Neutralitätsgrundsatz nicht übereinstimmte. Mittlerweile ist aber eigentlich nur für die, für die Schweiz wichtig.
0: Kannst du ein Beispiel
1: nennen für Länder,
0: für die momentan gerade Aufnahmeprozesse laufen? Und vielleicht, bist natürlich Historiker und setzt sich mit der Vergangenheit aus, aber vielleicht kannst du ja auch schon mal einen klaren Ausblick in die Zukunft äh, wagen. Glaubst du, dass, dass die EU weitere Mitgliedstaaten in der nahen Zukunft aufnehmen wird?
1: Also in der nahen Zukunft wird wahrscheinlich irgendwann der Westbalkan anstehen. Mhm. Sie müssten halt die demokratischen Standards erfüllen. In all diesen Ländern würde man auch gerne beitreten. Ich denke, das wird auch kein Problem sein. Interessant das ist, dass dann mit Albanien und vielleicht auch mit dem Kosovo zum ersten Mal Länder beitreten werden, in denen der Islam die Mehrheitsreligion ist. Nämlich an sich ist Europa ja ein christlicher Kontinent. Es ist historisch sehr durch dieses Christentum geprägt worden, auch von dieser Abgrenzung zum, zur islamischen Welt an seinen, an seinen Grenzen. Natürlich eine Frage, die schon relativ lange ansteht. Seit den 80er Jahren ist der Mitglied der Türkei. Mhm. Zurzeit ist das keine Sache, weil die Türkei nicht mehr die, die, die Rechtsstandards und die Demokratiestandards erfüllt die da, und aber es ist auch relativ wichtig halt wieder um die europäische Identität. Nämlich wenn man halt die Türkei aufnimmt, ist man eindeutig kein christlicher, kein christlicher Verein mehr, sondern ist man halt ein, ein, Verein, der sich anders definiert, dann zum Beispiel bei Aufklärung oder Freiheit und Demokratie. Mhm. Und natürlich, wenn man ganz langfristig denkt, dann natürlich auch, ist dann natürlich auch Russland eine Möglichkeit. Das wäre dann Europa bis nach Vladivostok. Wenn Russland beitritt, müsste wahrscheinlich auch die Ukraine beitreten. Das wären dann ein Beitritt mit von über 200 Millionen Menschen, mit Abstand die größte Erweiterung. Das wäre dann schon eine enorme Aufgabe, aber es ist dann etwas, was wahrscheinlich erst in ein paar Jahrzehnten überhaupt äh, anstehen würde. Ja, wir haben vorhin über die äh, deutsch-französische Erbfeindschaft
0: geredet, aber Europa wurde ja nicht nur von Nationalismus getrennt, sondern auch von der Systemfrage. Also Und allen bei allen Staaten voran kann man wahrscheinlich sagen, Deutschland, was ja in, in West- und Ostdeutschland geteilt waren. Hat Europa denn bei der äh, Überwindung der deutsch-deutschen Trennung auch eine Rolle gespielt?
1: Ja, das hat sicherlich eine große Rolle gespielt. Die diplomatischen Widerstände gegen die deutsche Einigung waren ja groß. Dass überwunden werden konnten, lag auch sehr daran, dass man sich klar zu Europa bekannt hatte. Das hat nicht nur die, die europäischen Partner ähm, beruhigt, das war auch sehr wichtig, um halt die USA davon überzeugen, dass sie dem zustimmen können. Ähm, ja, ich denke, das war wirklich sehr wichtig. Und das hat auch eine lange Tradition, also das ist nicht einfach, was 89, 90 gemacht wird. Das baut auch darauf auf, auf der Westbindung von Adenauer, dass man sich seinem Westen als zuverlässiger Partner erwiesen hatte. Und dann auch natürlich die neue Ostpolitik von Willy Brandt, dass man die oder neiße grenze anerkannt hatte und dann 1990 auch nochmal bestätigt, dass man die weiterhin anerkennen wird. Das ist auch sehr wichtig, damit man, dass man dieses Vertrauen bekommt. Sonst wären die Widerstände noch größer gewesen. Es gab durchaus schon Widerstände. Zum Beispiel Andriotti, das war einer der wichtigsten italienischen Politiker in der Nachkriegszeit. Der hat mal gesagt, er mag Deutschland so sehr, er hat am liebsten zwei davon, zwar dauerhaft. Und auch François Mitterrand, der damalige französische Präsident, war sehr unsicher. Mitterrand zum Beispiel hat selbst noch als Widerstandskämpfer, also war auch Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg gewesen. Der war, hat eigentlich eine sehr enge Beziehung mit Deutschland geha gehabt, auch zu Helmut Kohl, eine sehr enge positive Beziehung. Aber als er dann das Gefühl hatte, die Deutschen würden das Projekt der Währungsunion fallen lassen, also die, das, was zum Euro geführt hat, dann war er auch sehr, sehr besorgt. Und hat zu kurzzeitig mit Thatcher, der damaligen britischen Premierministerin, darüber nachgedacht, dass man so ein Bündnis gegen Deutschland bilden müsste, so ein russisch-französisch-britisches Bündnis, das Deutschland einkesselt, hat er natürlich relativ schnell fallen lassen, eben weil die Deutschen ihn so beruhigen konnten. Das ist auch der Grund, warum dann Deutschland 1990 auch umgehend sein öffentliches Okay, also ein öffentliches Einvernehmen zu, zu einer Währungsunion gegeben hat. Das ist aber nicht so, dass der dass die Euro ein Preis für die Wiedervereinigung gewesen ist. Ähm, diese Währungsunion wäre auch so be bekommen. Das, das, der große Unterschied war halt vor allem, man hat die Veröffentlichung vorgezogen. Das hätte Kürl viel lieber nach der Bundestagswahl öffentlich gesagt. Nämlich 1990 kam jetzt eine neue Bundestagswahl mit der Wiedervereinigung, mhm. einfach weil die Aufgabe der D-Mark relativ unpopulär war. Du hast vorhin gesagt, dass du ähm, auch viel zur Rolle von Hans-Dietrich Genscher rauschst. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu
0: seiner, äh, seiner Rolle sagen, gerade so in diesem deutsch-deutschen Verhältnis.
1: Genau, also Hans-Dietrich Genscher ist ja selbst aus Ostdeutschland stammend. Der kommt aus Halle an der Saale. Er ist in den 50er Jahren, noch bevor die Mauer ge gebaut worden ist, dann auch rübergegangen in den Westen. Ähm, für ihn war es natürlich ein sehr wichtiges A Anliegen, da er und Bier zu vereinen. Und er hat eigentlich seit den 70ern, also er war von 74 bis 92 ähm, Außenminister der Bundesrepublik, das Konzept entwickelt, dass eine Europäische Union, die den ganzen Kontinent umfassen würde, irgendwann diese dieser Ordnung des Kalten Krieges halt ablösen könnte. Er war immer davon überzeugt, dass dieser Kommunismus nicht auf Dauer bestehen bleiben würde. Er hat ja er selbst äh, erlebt, wie die Diktaturen mhm. im Süden fielen und wie und er merkte auch, wie marode die Wirtschaft in den Ostblockstaaten ist. Mhm. Er war ziemlich überzeugt, dass irgendwann halt in, in Osteuropa diese Diktaturen zusammenfallen würden. Und, und er wollte dann bewusst einen Rahmen schaffen, mit de, in denen diese osteuropäischen Staaten integriert werden können, in ein dauerhaftes Friedenssystem, was auch Deutschland dauerhaft halt ähm, ungefährlich macht, also für beide Seiten. Das heißt, Deutschland mhm. halt kein Risiko mehr ist für das politische System, nämlich äh, das alte politische System, Wiener Kongress und so weiter, war ja eigentlich überfordert am Ende mit der deutschen ähm, Einheit. Und ich glaube auch, dass Genschen damit eigentlich am Ende Erfolg gehabt hat. Nämlich das, was da halt passiert, die deutsche Wiedervereinigung 1990, dann die Gründung der EU durch den Maastrichter Vertrag 1991 und dann natürlich dann auch die Osterweiterung 2005-2007, führt halt genau zu diesem System, was eher in den 70er und 80er Jahren er träumt hat und erhofft hat, dass wir halt jetzt dauerhaft in Frieden leben und auch ziemlich eigenständig. Und ich nicht vergessen, doch in den 80er Jahren haben vor allem die Supermächte, USA und die Sowjetunion, die nur sehr begrenzt europäische Mächte sind, die Politik in Europa fremdbestimmt. Jetzt sind die Europäer eigentlich die Herren im eigenen Haus. Du hast
0: eben so diesen, diesen man kann es Optimismus nennen, aber auch so diese Überzeugung von Hans-Durich Genscher geschildert, wie sich die Geschichte weiterentwickeln würde. Das, finde ich, ist eigentlich ganz bezeichnend, weil nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat, Francis Fukuyama hat davon gesprochen, äh, dass das das Ende der Geschichte sei. Ne? Und so diese die, die, Das wirkte so wie ein organischer Prozess, diese europäische Einigung. Aber wir wissen heute, dass mehr an Europa nicht mehr unbedingt selbstverständlich ist. Würdest du sagen, dass die diese europäische Idee im 21. Jahrhundert so langsam ausgedient hat? Hat die so langsam ihren Zweck erfüllt?
1: Also wir haben natürlich eine Menge erreicht, aber fertig sind wir noch lange nicht. Ich glaube, es gibt mehrere Punkte, wo noch mehr Europa ganz dringend nötig ist. Ich glaube zum Beispiel, dass die, die Integration der ostmitteleuropäischen Staaten eben auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Die Länder sind seit 30 Jahren Demokratien und seit 15 Jahren EU-Mitglieder. Ja. Die, die, die dauerhaft als Demokratien zu etablieren, ist noch eine Aufgabe, die EU sicherlich wichtig ist. Dann natürlich auch die Organisation der Folgen der Globalisierung. Da ist die EU auch sehr wichtig. Das ist eigentlich, was sich schon seit den 70er, 80er Jahren abzeichnet, abzeichnend eigentlich auch ein Grund ist, warum Europa noch deutlich stärker wird zu diesem Zeitpunkt, weil es einfach das beste Mittel ist, der Europäer auf diese wirtschaftlichen Veränderungen in der Welt Einfluss zu nehmen. Und da ist dann natürlich auch der Aufstieg Chinas. Und ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass nur die Europäer vereint China wirklich die Stirn bieten können. China hat aber dreimal so viel Einwohner wie die gesamte Europäische Union. Das heißt, wenn wir uns den Einzelnen nähern, haben wir kaum eine Chance, auf Augenhöhe zu verhandeln.
0: Ja, du hast gerade eben die Demokratie in Osteuropa angesprochen und die EU steht heute natürlich vor ganz verschiedenartigen Herausforderungen und ich würde gerne ein Phänomen herauspicken, nämlich das sogenannte Democratic Backsliding, also diese Bezeichnung für dieses Phänomen, dass Staaten, die sich zu liberalen Demokratien entwickelt haben, in dieser Entwicklung sozusagen wieder zurückrutschen und wieder illiberale und äh, man kann sagen antidemokratische. Symptome entwickeln. Das ist am weitesten vorangeschritten in Ungarn, was verschiedentlich schon gar nicht mehr als Demokratie bezeichnet wird. Und ganz viel in den Medien haben wir den Konflikt um Polen. Vielleicht kannst du dich noch mal dazu äußern,
1: wie die EU dieser speziellen Problematik begegnen könnte. Okay. Man sollte erstmal feststellen, dass die EU eigentlich bis jetzt immer großartig darin war, Demokratie zu verbreiten und zu stabilisieren, bevor es halt zum Beitritt kam. Das war eigentlich immer die Bedingung für den Beitritt. Deswegen hat man die Demokratien in diesen Ländern aufgebaut, bevor es dazu kam. Auch ganz interessant, wenn man es mit der Afrikanischen Union vergleicht, nämlich die hat sehr viel geschrieben zu undemokratischen Mitgliedsländern, einfach weil es halt ein sehr häufiger Vorfall war, dass es wirklich nicht demokratische EU-Mitglieder gibt. Und Ungarn kommt da sicherlich schon sehr, sehr nah dran. Das ist eigentlich etwas, etwas Neues. Ich würde aber in diesen beiden Einzelfällen auch äh, ein bisschen zu Gelassenheit äh, mahnen, Erstens sind die doch sehr stark abhängig von, von der EU, ganz besonders von Deutschland, auch auf wirtschaftlicher Ebene. Die haben eigentlich dauerhaft nicht die Macht, auch nicht das Interesse, gegen die Mehrheit der Mitgliedstaaten zu stehen. Zweitens gibt es durchaus auch eine starke Zivilgesellschaft in diesen Ländern, gerade in Polen. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das in den nächsten Jahrzehnten ähm, sich, noch, sich noch positiv weiterentwickelt. Also Ich rechne sogar ziemlich fest damit. Ja, ich denke, gerade in Polen sollte man
0: diese zivilgesellschaftlichen Kräfte nicht äh, unterschätzen. Aber äh, denselben Optimismus in Bezug auf Ungarn äh, vorzubringen, wird, wird fast schwierig. Würdest du sagen, dass, die, dass, dass da demokratische Prozesse eine, ähm, das Ende von Viktor Orban auch äh, bereiten könnten?
1: Also es ist immer eine Frage der Föderation wie viel Vielfalt ähm, steht man zu in Bezug mhm. auf demokratische Prozesse. Das ist, glaube ich, die Geschichte der USA ist hier ein gutes Beispiel, weil die USA ja erstmal jahrzehntelang gespalten waren in der Frage Sklaverei und Nichtsklaverei, also mhm. wirklich anhand einer Linie nach Nord und Süden gespalten. Auch danach, im 20. Jahrhundert, sind die Südstaaten oft keine Demokratien, da werden Diktaturen eingerichtet mhm. und Wahlen gefälscht, eigentlich erst in den 50er, 60er Jahren und natürlich Schwarze werden auch massiv an der Wahlbeteiligung gehindert. Mhm. Erst danach ändert sich das, und das ist halt die Frage, wie kann man das ausgleichen, muss man es akzeptieren, der USA gab es darüber mal einen Bürgerkrieg, soweit wird es bei uns sicherlich nie, nicht kommen, gerade Ungarn halt, einfach sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Also, sie sind wirtschaftlich extrem abhängig, nicht nur von dem Geld, was die EU direkt zahlt, sondern mhm. auch von dem Geld, was halt Arbeiter aus der EU überweisen. Gerade diese osteuropäischen Staaten haben, hätten riesige wirtschaftliche Probleme ohne Zugang zum, ähm, zum Binnenmarkt und das sind auch die politischen äh, Fragen. Ähm, Polen hat natürlich immer die Gefahr, die durch das neue Russland ausgeht. Das ist für die auch ein sehr wichtiger Punkt, in der EU zu bleiben. Das ist in Polen mhm. keine umstrittene Sache, dass wir die große Mehrheit der Bevölkerung dort. Ja. Und in Ungarn, wenn sie aus der EU austreten würden, wären sie eigentlich wirtschaftlich komplett abhängig, vor allem von Deutschland, aber auch von anderen europäischen Ländern, hätten aber überhaupt keine Möglichkeit mehr auf die Prozesse dort einzugreifen. Mhm. Ja. Und ich glaube, die EU wird auch in der Lage sein, sich dort durchzusetzen und dann halt den Rechtsstab zu behaupten, auch wenn das dann halt gegen den Willen der ungarischen Regierung ist. Wir haben da schon einige, einige Schritte gesehen. Ich glaube, die waren auch hoffnungsvoll. Die EU hat dort erstmal gewartet, was wegen den Brexit-Verhandlungen, das ist eigentlich etwas, was wir häufiger sehen, das ist eine Art Brandmauernprinzip. Man schließt dann erstmal die Reihen, stellt andere Sachen hinten an. Also die Idee war halt, wenn man zu zu stark gegen Polen oder Ungarn vorgeht, wenn man auch in den Brexit-Verhandlungen ist, dann würden die halt die Reihen brechen und sich vielleicht mit Großbritannien verhandeln solche Sachen einfach nur Störfeuer abschießen. Und deswegen hat man jetzt erstmal gewartet. Aber ich bin doch eigentlich sehr optimistisch, die US in den nächsten Jahren angehen wird und dann halt mit Unterstützung der zivilen Kräfte in diesen Ländern sich dann auch durchsetzen wird. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass in 20 Jahren das einfach wieder funktionierende Demokratien sein werden.
0: Ja, schöne, schöne Bemerkung. Und es liegt jetzt wahrscheinlich an den Politikerinnen und Politikern, das dann entsprechend auch umzusetzen auf der Basis, die du eben beschrieben hast. Mich würde vielleicht abschließend einfach nur noch interessieren, ähm wenn du, wenn du dir jetzt die Geschichte über den größten Teil des 20. Jahrhunderts, dieses europäischen Gedankens, äh, wenn du dir den so äh, nochmal vor deinem inneren Auge vorüberziehen lässt, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Takeaways, die wir mitnehmen können für die Gegenwart? Warum es sinnvoll ist, sich die, auch die Geschichte der EU anzugucken?
1: Ja gut, also ich denke, Frieden ist ein ganz wichtiger Punkt. Kriege können beendet werden. Man kann dauerhafte Friedenssysteme schaffen, wenn man bereit ist, vernünftig miteinander zu arbeiten, dann auch, es zeigt sich, dass sich das wirtschaftlich lohnt. Wir werden ohne die EU alle viel ärmer und zwar eigentlich durchaus monetären Sachen. Es ist wirtschaftlich sehr wichtig für alle Beteiligten und natürlich auch, dass man Sachen bewusst verbessern kann. Wenn man sich etwas vornimmt, kann man das auch erreichen, dass Sachen besser wird. Gerade die EU ist ein Beispiel für Sachen, die sehr lange und sehr aufwendig und sehr mühsam sein können. Aber wenn man sich das mal historisch anschaut, kann man auch eine Menge Sachen sehen, die sehr schnell vorangehen. Wunderbar. Lieber
0: Felix, dann bedanke ich mich äh, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich danke für die Einladung.
0: 12 Points from Germany go to. Europa. Hat man vielleicht während des Interviews gemerkt. Besonders faszinierend finde ich, dass die europäische Idee in der Nachkriegszeit dazu in der Lage war, so ganz verschiedene Menschen anzusprechen. Diese integrative Kraft macht Europa für mich bis heute zu einem ganz besonderen Projekt. Ein Projekt, das dazu dienen kann, Menschen unterschiedlicher politischer Couleur zusammenzubringen und gemeinsame Ziele zu formulieren. Das ist nicht unwichtig in Zeiten wachsender politischer Polarisierung. Ein Bewusstsein für die lange Geschichte der europäischen Einigung macht außerdem klar, dass die friedens- und rechtswahrenden Errungenschaften der europäischen Einigung nicht vom Himmel gefallen sind, sondern das Ergebnis harter Arbeit darstellen. Dass Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nicht selbstverständlich sind, das erleben zum Beispiel jetzt gerade Millionen polnischer Bürgerinnen und Bürger. Ein Grund mehr, Anteil an den Ereignissen in unserem Nachbarland zu nehmen. Was bedeutet Europa für euch und was fasziniert euch an seiner Geschichte? Schreibt mir entweder eine Mail unter schnackvongestern at gmail.com oder folgt diesem Podcast auf Instagram unter schnack.podcast. Besonders freue ich mich, wenn ihr mir schreibt, welche geschichtlichen Epochen und Themen euch interessieren und welche Gäste ich mir einladen soll. schnackvongestern in einem Wort at gmail.com oder auf Insta unter schnack.podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Valete. Dieser Podcast wurde konzeptioniert und produziert von mir, Fabian Alexander-Eiden. Mein heutiger Gast war Felix Diekmann. Technische Beratung sowie die Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört, kommt von Daniel Müller. Wenn ihr mehr von Daniel hören wollt, dann folgt ihm auf Instagram unter Songs by Daniel Page. Das Grafikdesign dieses Podcasts kommt von Christian Dietz, auch den findet ihr auf Instagram. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes.